0: 大家好，我是泰哥，咱今天聊一部电影。
1: 哎呦，电影跟星杀有关系吗？没关系，没关系，就是随便聊,聊聊吧爱。爱情片
0: ，从来不聊爱情的。这片子呢，我先给大家说一下啊，叫什么名？叫做《追凶者也》。哇、哦，导演呢是曹保平。哦，哎呦，这大导演，演员特别有名。谁呀、啊？张毅、刘烨啊、哦，刘烨嗯。可以啊、嗯。还有仨人，什么段博文、王子文、谭卓。哎呦，那
1: 个那演那个《药神》那个，这是
0: 去年几月份上映的？一六
1: 年的片了吧？这
0: 个、对，挺早的了，挺早的，嗯。<吧>这为什么聊呢？因为通过这片子呢，张译啊获得了第八届中国电影导演协会的年度男演员奖。哦，刘烨呢也凭借此片获得了影帝。哦，是吗？嗯，什么哪儿的影帝啊？国内的。对啊，啊，那咱们今天就先聊聊这部片子吧。在开聊前啊，我不是也给大家都发过去了吗？大家也都看了，就是你看完这个片子的感觉是什么<对>感受？有黑色幽默，哎，对
1: 特别黑色幽默的一部片子。然后手法也<了>也挺曹保平的，就这种。<笑>那曹保平是个什么手法？就你看他那个上一部片子嘛，《烈日灼心
0: 》啊，看过《烈日灼心》是吧
1: ？对对对，那个片子就是、嗯、两个片子有点那种感觉上相似，那也是一部。追人的追凶犯的片子吧？
0: 对，那个三个强奸犯，我记着是吧
1: ？是，反正是把那个迫害的不轻。然后那哥们儿叫什么呀？演员
0: 邓超啊，对，啊、邓超对。最后也是那个是是挺封神的
1: 。嗯，那部片子特好。当时啊，那部片子上映之前没什么太多反响、啊，后两年越来越来越来反响越高，因为他反响起来了。当时特意的去看了一眼，演的不错
0: 。对，其实他就一个荒诞的黑色。幽默、喜剧、悬疑，我的定义是这个
1: 。你说是这个片子还是？对，追
0: 凶，追凶者也啊、哦，追凶者也、嗯。这个手法有点像《疯狂的石头》，它是倒叙穿插。嗯嗯嗯，嗯对，它不是从一个正序去聊这件事情。我看这样，嗯、就是它它有几条线
1: ，三条线不同，就是刘烨一条线
0: ，嗯、啊，对然
1: 后那个黄毛偷摩托车那哥们儿一条线，啊、然后再加上张译一条线。
0: 对，好像全篇分了五个段落吧
2: ？
1: 嗯、哎，有五个小名那个小名还有
2: 点意思呢。哎嗯、这个呀、啊，它是个真实故事，我觉得是个真实故事改编。我看了看，大家好像很多人反应都是从一个真实故事改编的。嗯，那相同的这个故事呢，好像前一段时间这个之前哈、啊，还有一个片子，对
1: ，他一年前拍过一个
2: 。对，就是陈建斌演的那个人山人海，据说也是跟这个片子比较用同一个，<对>同一个故红旗招展，人山人海。嗯，对，同一个。嗯但是呢，那个陈建斌演的那是个文艺片啊、嗯，这个是一个带有黑色幽默的一个，算是悬疑片吗？或者算是
0: 有一点悬疑？嗯、
1: 其实这你要愣往文艺吧，它也挺文艺的，它不是一个正经的所谓的凶杀片呀，嗯、或者是什么什么，<对>有点小那种公路电影的感觉
2: ，但是不太像、啊、嗯，情节和手法的安排上呢，从多个线索出发，从情节上安排上，我感觉还是有它巧妙之处的。嗯。然后呢，也描写了一些生活在社会底层的这种小人物，他们面对各种事件嘛，或者各种事情，他做出来的一种正常的一种反应吧。所以从这个角度讲呢，从表演本身来说，至于他是表演封神了还是什么角度来讲呢，我觉得刻画人物上面有好多痕迹，那很多借鉴了非常多的一些影片啊，包括《空中坠物》啊什么的，嗯、就是借鉴了非常多的这种影片拍摄手法。然后从拍摄本身来讲，比如说很多情节里面的什么铺陈叙事的一些特别的镜头，比如说一开篇的那个黑手套啊啊，啊那导演肯定也不是说白拍这个这个东西的，是的有用，那、啊、对有用，它、嗯、的后头呢又又没有了。包括
1: 当时您刚才说那个追雾那事儿，也是一开始刘烨那段先来的，哎、嗯，到追雾那块儿，哎，是刘烨那段还黄毛那段？追物那会儿突然就没了，对，看这东西自砸非砸，砰，哎，画面没了，我还纳闷这砸着没砸着啊？后面哎，往后看，他都给续上了，对,对他等于从不同的视角完全还原一个事儿，包括黄毛，大着急找他找他女朋友，光撞一人，那人脸都没露，等于演了一半了，这个张译还没出来呢。对
0: ，其实撞的不就
1: 是他？后来一看啊，搞那撞他，对，
0: 就所以我说
2: 手法上安排，拍摄手法上安排，巧妙还是有巧妙的地方在哪儿？哎有很多地方，比如说他那个进村去去抓黄毛去了啊，嗯。然后那个他老觉得后头有人追他，是那会儿
1: 卖完猪之后，抓完卖猪之后，对对然后从那个集市往往车上走，对，老后边还手机还响呢，没
2: 错，他老觉得后头有人，但是呢，他就始终回头没看见，嗯，然后这个线索就结束了。对吧？对对，然后看那
1: 个门儿哎，那个门上有那个那那叫从张毅
2: 的那个线索，那条线索线过来，又在这个地方重新把这个镜头组织在一起，换了一个视角，对，这样就把不同的线索在一个点串起来了，就结合在一块儿了。所以他是其实其实就是张毅在追他嘛
1: 。对对对，你就说当时他推了门进去，是不是有发现
0: 了？还一个黄毛坐大巴车。给他女朋友接他女朋友电话嘛？对我我我杀人！对，让他回去。同样，张译也在那车上啊，对对对对对，是啊，他就是前面给你交代一个人的视角是这样，到下一个人就给你穿插过。对，这么着，咱俩
1: 也别乱着，先说你从头，咱往下捋一遍。得嘞
0: ，咱感受每个人都说了一下，对吧？嗯嗯。如果你用一句话来形容一下这部电影，嗯，你会用什么话
1: ？我第一遍看的时候啊，呃，一句话，一句话呀。
0: 脏，你他妈那是一个字儿，脏是吗？嗯、为什么是
1: 是？这个就是一开始我看这所有人脸上都脏了吧唧的
0: 啊！行，那也没问题。啊、是，我觉得它是一个揭露或
2: 者叫揭示社会问题的一个比较复杂的过程。<有>这个里头有很多对不同的线索，嗯、所以呢，嗯、用一句话简单的说出来，那我觉得黑色幽默里面你不就是戏虐，对吧？纠结，嗯，然后反差等等。嗯嗯创造了很多种不同的矛盾，啊，为什么会变成黑色幽默呢？这小凤这个就特别二，对，哦、我以为是一个小凤，对，他就特别二，他为什么二啊？嗯、对吧？肾虚杀手嘛、这个，对吧、啊？就是、你说，<笑>你说他这个，首先他自己对自己认识不足，他觉得自己是五星杀手，对吧？对，跟吹的呗，吹牛啊但。但是呢，他怎么才能五星呢？你咱们看过好多那个国外的关于杀手的电影啊，人家都心思非常的缜密，设计的非常精巧，对吧？哎、嗯，他能把衣服扔在摩托车上，然后还丢了，<笑>然后里头是既有他的目标的照片。嗯又有他自己的身份信息全对，嗯、这怎么能是一个顶级杀手干出来的事儿呢？不是,是
1: 泰哥这一句话稍微长点。我既然看大明这么问了，我觉得你是不是自个儿想用一句话概括过？我,<事>我
0: 跟你们的想法不一样，因为我特别喜欢张译扮演的这个董小凤的这个五星杀手
1: 。怎么着？你也想试试？我当然我不可能啊！我你可以当五星的这个什么别的呀？啊，行吧
0: 。五星、嗯、啤酒我。我这一句话总结就是：五星杀手他不好干。杀一送一，还他妈吃不上饭。电影里也不是有那种吗？是刚端起来就去追去了。那桥段
1: 我觉得安排特别好玩，两次，这砂锅面是砂锅粉什么的，拿起来，烫一下嘴，哎呦，正烫完嘴这个
2: 我也就是说，就刚才我接着我刚才那句话没说完那他就特别二，坐大巴车能坐过站，这是去杀人吗？这心也太大了，睡
1: 睡睡着了吗？对对吧？然起来
0: 起来给那胖警那桥
1: 段。哎，你看电影得厚了吗？这条们拍了好几条，对，那扇嘴巴扇了好几条，哔啦哔啦，那大姐真是不容易
2: 。然后呢，你说这吃面也是是吧？你真的是绷得住还是绷不住啊？是吧？嗯、对，你这吃面在那儿吃两回都这样，你说你杀手犯错误、嗯、犯一回就可以了，就是他要充分的把他这个缺根弦的这个状态和他这个所谓的五星杀手啊，是<对>做一个反差
1: 。对，憨包嘛，嗯，他有贼，有一那个宋二有一条不是。有一桥段
0: 叫憨包，憨包是第一个桥段，说的是那个宋老二吧
1: ？呃，不管说是谁吧，反正这事儿我我也看查了点别字啊，就是每个五个段都是当地的那个方言。嗯，对，是南的那是吧？都都看了哈。哎，我还一开始我以为他们说的还是四川话呢，这么一查是云南。
2: 云南跟川贵是川贵那个支系的，都是挨着呢。哦，它雷同
0: ，所以呢，他语言的区分不是那么大。哦，你看。涨知识，其实影片里有两句话给我印象比较深刻。哪两句？第一个是贵哥和宋老二说的：“戴高帽嘛，意思就是你的眼泪比全村、全镇、全县、全省的发展都重要
1: 。”哦，就那会儿他说：“我没地儿哭去了
0: 。”对，给他戴高帽嘛，哦、这高帽往上他一架，那你一般人也就会哎
1: ，对，没地儿扛不住了。哎，就原因是为
0: 什么？他就是千代家祖坟嘛，不是要开矿嘛？嗯，他那祖坟不是把那矿给占了。吗？然后第二句话就是，最后有人那黄毛说的，就是人生在世，诚信两二字最重要。哦，哎，这
1: 是哪什么时候？最后
0: 的桥段。哦，俩人坐一辆车嘛，给黄毛带、哦哦哦啊、带着跟刘烨一块儿去那个去找他嘛。对，回村
1: 了，等那摩托车时候哈。嗯，对。嗯
0: 、如果给这影片打分，你们给打几分啊？为什么呀？比如满分十分，嗯，八点八吧
1: 。但是为什么打八点八，我说不好。但我觉着。高了也不合适，但是低了呢，可能也不合适。我的
2: 八点八吧。行，你这等于啥也都没说。我我不会把这个片子打的分太高的。我觉得你就看看，包括豆瓣，哦、豆瓣给的分数是大家就是七点几打分，七点九吧。啊、哦，我估计我打应该打不过七点五。我说几个比较明确、明显的问题啊。第一，哦、我觉得选人张译其实并不适合这个角色。呃，刘烨因为以前演过几个比较憨的啊，对对。哦刘，而且刘烨在表现这种人物的状态上，确实表现得很好。以前的片子就能证明这个。嗯，而且呢，刘烨是一个其实演绎宽度很很宽的人。宽吗？嗯，演绎宽度其实蛮宽的，从无极是吧？嗯。然后那演绎宽度很大的，呃，跨越度很大。那当然了，这个见仁见智啊。是是你觉得他不宽，那就是你<吗>。不是，我是觉得就是刘烨，还
1: 一谁，还一个胡军儿，他们现在演技也有一个惯性，就是他们的。眼
2: 神包括他们状态吧，出不来了，
1: 都是他固有那一个愣直的状态，就
2: 不活
0: 灵性。这个啊、这个东
2: 西我觉得是关键，还是选演员、啊、还是跟剧本有关系呢？就是你要看他怎么去表演。一般导演会去选人呢，他会去选他心目当中觉得这个角色他最合适的人
1: 。嗯，这那他就
2: 应该在这个情况下表现成这个样子。然后呢，张译呢，因为嗯、呃、以前的所有的影视经历里面啊，嗯大荧幕少。呃他不他不是不是，他不是，他不是驾驭这种比较二的这种状态的人啊,啊所以他在这个释放这个缺根弦的这个上头，我觉得张译表达的他不够淋漓尽致。嗯、这个角色本身他表达的不够淋漓尽致，我我不认为他演得好，这是一个啊。嗯，有说回来，刚才大明说的那句话，说这个全村的眼泪，这个这个问题，我觉得这个情节呢，我不知道这个导演为什么这么设计啊，因为这个剧本据我了解。草稿是改了很多回了，嗯，对，大概几十回，二十六回吧，几是这个说了那么多数，那我就觉得，呃，常识性的问题肯定应该会被考虑。
1: 嗯
2: ，你发现一个矿，矿的占地面积要多大？然后坟地一般会设在哪里？你比如说，我为什么说这两件事啊？一，如果它是一个含量值得开采的矿，它的覆盖面积应该很大。然后呢，从勘探的位置向下挖。嗯那他需要找一个好的切入的位置，但是这个位置并不唯一。那坟地肯定不是说修在一个就完完全全说不方便的位置上，对吧？嗯、这个在中国啊，尤其是穴位是要看风水的，不管好坏都会去看。嗯、你想一个坟地能有多大？就算一个家族墓能有多大？就因为他一个人影响到了整个矿的开采吗？我觉得谈不上。国内的奇葩的事情多了吧？我记得深圳还是哪儿。那个好多地方都有这种说你不搬迁是吧？你是钉子户，绕过去就给你留着，就给你绕过去
1: 。但这有一什么前提，就是这是一个土老板，土老板要开，他肯定就是一个所谓的私矿小矿。我
0: 觉得可能得炸山吧。那对他可能比如
1: 在山上，他有可能影响人家有有人，他村民可能不干，我没完全迁走呢，对吧？有一户，他们有可能都会影响这整个村的事儿。那
2: 你就强行解释也没问题。对对，你这个不是、嗯、你这个，毕竟不是。首先，我觉得第一点，既然引起你我之间对这件事这么大分歧，那我相信这个思路啊，因为一个坟头影响了整个矿山的开采，你我之间都会引起不一致的争论。那我觉得放到大面积的这个社会人群当中，肯定还会有争论。那何必去创造一个这样的情节，导导致大家对一个常识性问题引起争论呢？那我不觉得这个事儿设计的好，对吧？我觉得这个是我的看法。然后呢，我刚才讲了几个。第一个表演上，我觉得张译的这个选的这个位置，选的这个人来演这个戏，我不觉得选的好。中国的演员有的是富于表演的和有表演能力的人有的是，干嘛得选他？当然、嗯、你说是不是咱们就能选出来一个更好的？我我不觉得，但我们不是导演啊，这个有他本身的这个局限性吧。情节里面还还是有很多。其实有一个情节，我觉得大家讨论的其实挺好的。这个黄毛跟女朋友在那个天台。啊啊，这不是有场戏吗？啊、有场对,对啊，有场戏。然后呢，我也看到呢，有好多人在上头有争论啊，嗯、说为什么搞这么一档
1: 子？他突然在这戏里插这么一节，有点没必要
2: 。对不？他们争论主要是这个，就是说，呃，倒也没说不不必要，就大家一认识是一致的，说总要表现出来。你想，这黄毛是嫌疑犯，嫌疑的原因是杀人。嗯对吧？对， <Okay. S 1> 那你说中国人到今天的价值观是什么？别说今天的中国人，再往前一点，有道德理智的这个人会怎么想问题？会，呃、夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞了。嗯、在这种情况下，还这么有道德观念的，不叫道德观念吗？爱情观念的是，就他算是个这个杀人犯，我也要跟他亡命天涯、啊，那就表达出来两个人的情感足够深入嘛。这么有深度的情感戏要怎么表现？就是大家还是在讨论的是应该是这个问题。后来我觉得这个导演讲的也特别棒，说那你给我一个方式和方法，让我在一个非常短的时间之内表达出来两个人的情感够深。嗯嗯嗯，我觉得这句话说的特别有道理，好像不太有超越天台那一那一段对的证明方式，
1: 既没有钱，然后还得。去爱
2: ，对，那那就就得是真情啊。是，然后这个真情用什么方式来表达？最快最短，对。就用这个戏份表达。所以我觉得，就这
0: 个是个表达方式很棒的地方。对，我我没理解这么深，我以为黄毛穷没钱开房对，就确实是这个，你这个是现实问题，对。没错。就
1: 因为这个那意思，才表示这个王子文这个饰演的角色，哎，能跟着这个年轻的小黄毛一块儿不离不弃。因为知道他杀人了，还回来帮他打电话什么等等，还相信任他，对吧？对，嗯、你
0: 接过来，本身这电影他就没有完美，不可能说有电影我给打十分。我这人也比较抢，没你们想那么深。嗯，我给这电影呢，我觉得还不错，我给打九点五，嚯、哦，够高的。因为我比较喜欢这个事儿啊，是
2: 你发起来要讲这个电影呢，啊、是你的选材，<对>所以呢，倒<底>是你肯定。觉得这个戏、哦、对，一是喜欢，二你觉得这个戏对你影响特大。为什么这么说呢？你一开始就问我们俩这问题，虽然我们知道要陪你讲这个，但你一开始就问我们问题说，来，你们都说一句话解释这个，或者你们一句话诠释了他这个，我就知道你心目当中肯定有一句话。<有>大哥说，哎，你有一句话，我们俩没这一句话，啊、这是第一个问题。第二个问题就是你有这一句话呢。你肯定是深思熟虑的，想了好久了，哎，对吧？嗯、你应该是比较喜欢这片
0: 子，但我们可能跟你不太一样，呵呵行，对不对？我为什么打九点五呢？我就觉得这个结局有点仓促哦，这董小凤、啊、死的比较突然，啊
2: 、你就扣在零点五上，就扣这个了啊、哦！我我就扣这个
0: 了，我就比较浅，嗯、是吧？嗯嗯
2: 、哎，你说
1: 这个，我就想起别的事儿，就是你看说董小凤死的比较突然，最近这两天正热映的那个三大队那个电视剧。咱不说电影，啊、电影我还没看啊，没也没说的
0: 公映了吗？我不知道、啊、是、啊、电影公映了啊，电视剧也
1: 演完了。嗯，但是电视剧那个结尾抓到王大勇之后，也是特别突然，嗯、就对
0: ，就突然就下楼，嚯
1: 、哦，警察突然就出来了，然后就给他围了，他也没反抗，然后呢，不了了对，什么都没弄，也就被带走了。然后在最后一集讲述他这个过往这些回忆，嗯嗯、就没了，也比较突然。
0: 而且这影片最后背后的这个金主没有落网吧？我记着，反正没有他，没有交代，对，主要是没交代。对,对，这也是我认为不太好的地儿。啊、你起码你也给交代全了。你看了吗？一会儿我跟你讲，我反而恰恰
2: 觉得这是拍摄手法上，第一，嘿，是个开放性的结局。哎啊，这是影片要有余味是什么？你看完这个电影。之所以你欣赏了，你也去思考了，你你那个都讲大白了，所有坏分子都被镇压了，所有好人都升天了。对，那好莱坞片儿、嗯、不是，其实我那是商业片对,对,对不对？我挺希
0: 望开放式结局的，是没有交代这董小凤被抓还是怎么着？<笑>你看了吗？这这什么这这,这什么心理？你想想，他主要是喜欢
1: 董小凤
2: 啊
0: 。啊我觉得董
1: 小
2: 凤死了他不干。我来替大明那个证明一下这个事儿、啊，我着我一下了啊。对这。大明主要还是因为太喜欢张译了，对哎,哎,哎，是哎，是对他主要是太喜欢张译了，所以他才会有这样的想法。他其实不是对那个人物，嗯、那你就是还没有把自己放到故事情节里头去啊，你还是放在现实演员的这个这个上头。
0: 我、哦、我就觉得张译演的挺好，放到真爱上了，对、哦、对，他、哎、是这个问题。我也没多爱，真的、这
1: 个。但你说这个，我确实这部片子对我来说，看完了之后反而。对我印象里，对张译最近这段时间表演来说，给我拉回了点。就本来看完他最近几个电视剧之后，其实他演的都太平了，都是一个状态，都演警察，然后都是演那个怂怂憨憨的那种，不不不，受受受气包似的那么警察角色。哎，这部片子反而给我拉回来了，发现他身上哦还有那么一些其他的元素可以开发。相对来说还是正向的。
2: 演员的表演呢，其实他越宽度越大角色越跳跃，其实是越好,越好的。对，对对而且
1: 这王子文这里演的也是颠覆了对王子文一、嗯、一贯的这种概念你。
2: 你看好莱坞著名的那些拿过非常多次奖的影帝，你比如说克里斯蒂安贝尔，嗯，什么样的角色都能演，嗯、几乎是对吧？你像罗伯特德尼罗是吧？嗯、尔肯西诺。像这样的人，那两三次获得过奥斯卡金像奖，拿过小金人他几乎在这职业生涯的一生当中，四五十年演过无数个不一样的角色，所以才能不是说最
1: 近那个谁小李子
2: ，不是也是吗？嗯啊
1: 从铁达尼号的这个，对，对，到这个荒野求生，那叫什么荒荒野猎人，荒野猎人，对，这两个跨度多大
2: 啊？地上中央童星啊，原来演那个小的时候那个叫什么来
1: 着？那个就家喻户晓，老放那个那个那个情景喜剧
2: ，啊，这个情景喜剧，对对对对，什么什么一家不是呃，成长烦成长成长的
1: 烦恼，对对对对，那客串了几集来着？十来集左右吧。对
2: ，成长烦恼一百集。你看，你看那个迪卡普里奥的这个能力啊。然后《盗梦空间》是吧？哎、是然后《泰坦尼克》嗯、啊，《泰坦尼克》你看他演员宽，度，而且他现在年龄大了，越老了以后他极富这种表演的驾驭能力。是<对>你还不像布拉德·皮特，其实他也很宽，但是呢，布拉德·皮特这些年就不演什么了，对，反而让人觉得哎，就渐渐的跟他差距、悬上越来越大了、嗯。皮特这些年就没演什么那种所谓
1: 的这种艺术类型更深一点的片子，<对>还是商业为主了。后来对
2: 。所以中国导演特别擅长在国际上，包括获奖，特别擅长驾驭这个情景和心理的。国内的商业片一直也不是说在国外有那么火，嗯，对吧？你像我们经常还看不起印度电影，其实我也很看不起啊，嗯嗯。然后印度电影就拍得很玄幻啊，就是他他商业片拍的都特玄幻。我们的商业片拍呢，其实就跟人家有很大差别，不是说不能驾驭一个场景，也不是说不能拍一个浩大的情景，但是呢，我们没有一套剧本定式。也没有一套表演、嗯，是它不
1: 是一个工业性流程产出的
2: 东西。对，他也<但>对他也没有那种美国商业片，就是大演员对吧？嗯嗯、大场景、大制作，然后快速就拍完，嗯，然后就上映。它是用来放松心情啊，娱乐这个社会啊等等。它有很多它商业化的主题在。嗯嗯，嗯我们的导演都非常擅长去拍刻画人物心理，是细腻的东西，对、啊，很细腻，啊、刻画心理，刻画情节，赋予表演的一些张力。就是这些方面，我们国内的导演确实水平是很高的，是啊
1: 。但是可能就东亚国家最吃亏的就是不是英语系，这个可能在国际上也很难就往上再多拿些什么东西。但
2: 是咱们其实，在国外受好评的片子多的是，多多
1: 多多多。有有有的你看不着的，有些不着的都不让公。业。是是是。
2: 好，那咱拉回来啊，拉回到这个电影本身啊。我们俩是不是这个干扰了？严重的干扰了？没有
0: 没有，挺好挺好，说挺好。
1: 来，咱们我们这耗时长呢，但是来来来，啊。整体
0: 电影给你印象最深的。有的觉得是什么？抽大劫走场行，这算一个。对，特别深。啊、还有吗？还有，你随便说，比如拍摄手法了，故事的本身了，里面的某一个人物或者某一个小的桥段都可以说
1: 。那挺多的，就是你看他从一个人的主视角主线走的时候，比如第一开始他发现黄毛躲没了，哎，后来到黄毛的那个阶段之后，突然发现哦，他原来就躲在旁边草丛里了。这个就给我印象啊，就
0: 是你就说拍摄手法呗。对
1: ，一开始就是交代的，哎<对>，我这这人哪儿去？也不交代了，也没想到后来给找不上了，嗯、就把这好多线都串起来。我觉得很巧妙，这个我觉得很喜欢
0: 。我这边就三个场景，那嗯，大巴车上抽嘴巴那算一个是吧
1: ？那个印象特别深哈那，那个让我乐了，你知道吗
0: ？<笑>为什么呢？因为大姐不是靠着他睡吗？嗯，这个瞌睡是容易传染的，嗯 ，no， 结果把他给传染困了，他也睡着了。他睡着了，那黄毛不是又下打巴了吗？他醒了，一看，我操，人呢？他就急眼了。大
2: 哥，这人呢？小成龙，不直达吗？哎呀，他第四的了，不直达吗？对对对，说的就是说的这个，不值打。嗯
0: ，大意了是吧？嗯。第二个就是江边这渡船有一场追打戏嘛。张译追那个黄毛哦,哦,哦,哦，咱不说张译了，他影片里演的叫董小凤，董小凤，对，就这个凤哥吧，就一个劲儿追，一个劲儿打，先磕了鼻子，又卡了脖子，反正我觉得演的比较逗
1: 。你说这，我想起一个，就是他往上扔了一个铁棍子
0: ，对，还。然后一
1: 开门、啊、说把自个儿脚给砸我觉得哎呦，这安排真他妈巧，可他妈惨
0: 了，真的。嗯。然后还一个印象特别深的，警察在警局里修车。修车的呢却在查，哎哎，对对，而且警察还有一个特别经典的话，就是我是
1: 警察，你是一修车的，你跟我抓贼，然后从车底出来，哦，你跟我说抓贼，对吧？他从车底一出来一看，哦，你这不是修车呢吗？对吧？
0: 对对对，对
2: 对觉得通篇上整体上的，我觉得情节设计啊，还有场景的连接啊，包括所有的埋伏啊，在一个恰当的时机被解
0: 开，这些安排呢都非常好。那那个电影中的你认为最遗憾的呢？有没有
1: 最遗憾的？我没想过这点。你有什么遗憾点
0: ？我觉得遗憾的董小凤的这个结局吧。啊，还是你对人物本
1: 身的这种爱恋对，我觉
0: 得他这个张译演的这董小凤呢，在整个电影里充当的是一个搞笑的担当。嗯，所有的笑点基本上全都集中在他的。是吧
1: ？是悍贼出来了，啊、对，
0: 就空有这五星杀手的这么一个称号吧，但却屡次犯错。那个你们看过好莱坞有一个特著名的片子叫《笨贼妙探》，你
2: 们看过吗？就是没什么印象。马丁·劳伦斯演的，他不是入狱之前把钻石藏在了一个破房子里，那个房子正在建筑过程当中没弄完。
0: 嗯，然
2: 后这哥们儿呢就被关到监狱里关了好多年。然后这哥们儿放出来以后，你想一般建楼呢，他把通风管道啊什么的先布置完，嗯嗯，啊，这个几排水什么的全弄完，然后他把那搁到那个通风管道里。哥们儿出狱去拿去了，特高兴，这终于出来了，偷了东西，嗯、这他妈弄了拿到手里以后，这辈子都不用发愁了。结果一看那个楼是洛杉矶警察署吧、啊？哦，然后然后他就想到各种办法，就混进去，然后自己后来又伪装 FBI， 想起来那个了吧？马丁·劳伦斯是一个刻画这种无厘头的这种幽默角色非常非常标志性的人物。就张译，他正面角色太多，对，你知道吗？就是、他他弄不了
1: 这个。这就是泰哥的心里啊，有好多更优秀的、先见的这种人在前面站着，所以对比张译就完全够不上了、哦
2: 不。也不是说这个，就是说，当然了，这张译去挑战这个，或者说他他跨出来这一步。他是不是能够他适应的角色面更宽啊？嗯，我觉得包括后来评奖也给了他很高的荣誉，也认为他有这样的潜质、嗯。但是总体来讲呢，就我就说几个方面，就是你比如说，要刚才大明说这个，说是不是那个有印象深刻呢？因为张毅那眼镜啪什么眼镜一巴掌，眼镜都歪了，那个、啊、对,对吧
1: ？哎，我印象深刻啊！对你这么说，眼镜我想起来，我后来那个全是脏，对对对，全是泥，他在那擦眼镜，啊、那个我印象还有点深
2: 。就是他没有长一张天然就特别搞笑的脸，你们回去看看马丁·劳伦斯那个长相啊，嗯，小光头，小黑子，个儿不高，然后那个眼睛圆圆的、大大的，就是很贼乎的那种状态，他就天生就特别适合这个。就是这个片子，我为什么这么讲？这个片子不错。然后呢，导演修正了这么多次这个故事情节，重新把它改成了今天这个样子。然后他每一个情节的伏笔埋了很多，然后几条线索相交叉。但这个特别擅长线索之间安排的两根大烟枪看过吗？嗯，对吧？嗯嗯嗯嗯嗯像这种，那这个太棒了，他整个情节其实他也是包括低俗小说，像这个，那当年那那那真的是整个的情节安排非常非常棒的。其实这个片子的整个的情节安排，我觉得相当的出色。那在这个场景下呢，反而我个人觉得像，像嗯张译呢，他在这个黑色幽默上面的表达能力啊，尤其在幽默这个点上的表达能力。嗯，他张力是不够的，而且他原先的这个人设也好啊，现在都叫人设是吧？可能不太卖吃这个，不是那么匹配他现
0: 在这个角色。嗯，当然我觉得后男荣誉也挺高的，也挺好的。行吧，反正我这遗憾就是董小凤这一块死的有点突然啊。嗯，行，那继续吧。你看咱聊了这么多了，那电影给大家讲讲呗，到底它是个什么事儿是吧？嗯,嗯。然后呢，我尽量是轻微剧透啊，当然也涉及剧透。谈不上剧透的嘛，你不是16年这片子就都都都都那上映了？他那我是在 B 站上我又重新看了一遍，啊啊他就是你看过还是没看过的投票，没看过的要多多对，这片子确
1: 实没怎么听过，不
0: 是特别主流，可
1: 能、嗯、<吧>宣传力度不够。嗯，
0: 对我就是按照电影怎么演呢，我就给大家怎么说，就一遍啊，我大概几简单点说，嗯、这第一幕呢，首先一镜头，哎，一个尸体摆在那儿，这尸体是谁呢？就是那猫哥。咱先记住啊，啊，猫哥。哥然后这时候宋老二出来了，就交代了一下。贵哥找到宋老,老二说：“你得迁坟。”宋老二说：“我不迁坟说是这儿得有矿什么的，他不那样开矿吗？”宋老二他就没有同意这这件事儿。然后呢，警察顺着这个尸体的线索查到了这个尸体是猫哥嘛，然后又得知了宋老二之前跟猫哥吵过架，所以呢就被怀疑成杀人凶手。街边上邻居就各种传闲话嘛，这为了孩子。还有自证清白呢？这宋老二决定呢，他就是主动出击。他首先找了工友，说：“我这该怎么查呢？”那工友说：“猫哥，摩托车丢了，你只要找到这辆摩托车，基本上凶手你也就找到了
1: 。”嗯，这是那个宋老二给的线索，不是宋
0: 老二工友啊，
1: 工友啊，对
0: ，给了宋老二。想宋老二一听这得了，我说找摩托车吧，他工友还交代了，你就扫扫村吧，跑不远。结果宋老二就去扫村嘛。从那房顶上看到了一个摩托车，是谁拿的呢？嗯，是黄毛。对，是有这么一桥段。然后那宋老二不又追他吗？然后是因为不
1: 因为为什么？因为宋老二说这车我修过，他那俩车的定的不一样，一个方的，一个圆的，所以说那就跑不了这几个村你就找去吧。对，而且你想，咱农村轮胎也不一样啊。对，什么轮胎叶儿他也认识啊。你想
0: 村里的嘛，类似于这种也看着那比较穷，基本上不像现在什么大城市摩托车那么多。可能这一个村就两三辆，他要是干这个的，他有自己的修理铺，他肯定记得特特别特别清楚。然后不就追黄毛吗？追了半天，结果也没没追着，被村里的老头老太太不给绑了嘛。嗯，最后警察来了，不是他给他放的吗？是
1: ，他以为他是那个那什么呢？上那儿就就,就人贩子呢。嗯，这人贩来了，然后挨家挨户找，都给他绑了。
0: 对，然后宋老二呢，就一直认为这黄毛既然有这辆车，他肯定就是杀这猫哥的人。你不能把这个锅扣我脑袋上。嗯，他一气之下呢，就把那个谁，黄毛他们家猪不是给抢了吗
2: ？不是，那是为什么？对，那是因为人家猫哥老婆带着孩子是吧？跑了，跑了，啊、人家太苦了，人家不在这生活，人跑了。哎，他呢，正义感又上来了，觉得。他就在他的意识形态里头，就这黄毛就就是杀人凶手、嗯，是，嗯、所以呢，他就觉得你先杀人这事儿可以再放放，不逮着你再说。嗯，但是呢，你这赔偿，你人家家老太太要上吊，对吧？是，你要赔偿，人家要放他钱。这有一什么
1: 桥段？<这>就那天晚上、啊，他们一堆人不是帮他抓贼去了吗？喝酒，喝酒的时候，那村长还是村支书，那那那个哥们儿叫什么？叫、就是、贵贵贵贵哥哈，啊、过来了，跟他说说这个。死者家属啊，老太太想见一面。说为什么？就是说，他媳妇儿还带着孩子跑了。嗯哦、你看看多快，这人还没发丧呢，这媳妇儿带着孩子跑了。前面说过一句，说你，我还觉得你是那个杀死猫哥的凶手呢。你早就跟人有染，他媳妇儿早就跟别人有染。哦、所以说这一出事儿，他就立马带着孩子跑了，不管老太太了。所以老太太一个跟家抹眼泪哭，没有生活来源了，没着没落了。哦所以他第二天才气势汹汹的找人去人家把这个猪卖了，说给老太太点活路，是这么卖的啊。哦嗯、嘿
0: ，大哥刚才说了嘛，宋老二跟一帮工友就晚上吃饭嘛，喝酒，哦、然后说是谁能提供线索，我就给他钱。哎，正好隔了，好像第二天吧，有一个工友找他，说呀，你不防啊，黄毛你抓不着，但我知道黄毛有一个女朋友，嗯、在县城里当服务员，你可以找找他
1: 。哦，就那个小就。呸，拍他后后脊梁，吓了一跳。那个，对，然后他以为是那个跟踪他的人呢。嗯
0: 、对，然后宋老二不就去了吗？找他女朋友在天台上，把那什么通缉令给他女朋友看了。嗯、女朋友说：“你他妈连个章都没有。”然后就说半天，女朋友也死活不说黄毛在哪儿。哎，这通缉令哪儿来的？他可能自己打印的吧？自己你能打通缉令吗？寻人嘛，他找了个，啊、弄了个寻人的那个啊,啊，那那我记不太清了啊。这女友闭口不谈，宋老二也没辙，不下楼了吗？正好一个石头砸来了吗？这是第一幕，第一幕交代结束
1: 了。第一段，对对。对
0: 。第二幕的主视角呢，就是黄毛。哎，黄毛不是把车就给拿了嘛，对吧？他不有辆摩托车吗？摩托车
1: 骑得挺开心。哎
0: ，骑着带着他女朋友，这里交代了。那女，他这女朋友问他，你车哪来的呀？啊，然后最后也是他交代了，这是他说买的。开始说买的，后来说管朋友借的。嗯，其实他是顺的，就就算没说实话。人女朋
1: 友说了，说你这嘴里没一句实话。
0: 对，这个也是个诚信问题，
2: 是吧？对吧？这个素来以讲最讲诚信的人，是吧？<对>但是你还发现
1: 这也是交代。我跟
0: 你说的是偷的，呀。对
1: ，<擦>也交像泰哥说的时候，别看女朋友知道他说的是瞎话，但依旧还是俩人抱在一块特别甜蜜的过日子，就是证明俩人关系
0: 很好。然后黄毛这卖这车呀，所以他就回到家正打电话呢，说我这车多了多少钱？嗯，啊，他正想卖呢，这时候宋老二那个第一幕的场景、啊、就切过来了。因为以黄毛的视角来交代黄毛的这段事儿嘛，
1: 嗯，等于宋老二出现了，啊、
0: 然后宋老二就开始追他嘛，然后他就跑，就在村里，其实他躲起来了
1: ，是嘴嘴里啃半拉萝卜萝卜根儿
0: ，对他躲在一个草垛子里，其实他没跑远，那警察来了又给宋老二解绑，然后宋老二的意思就是他可能往山上跑了，这个那个的，村民说你也追不着了，怎么其实他又在村里呢？是。然后他就跑回县城了，跟女友说呢，就其实他自己就想跑路嘛
1: ，是借钱呗，咱大概意思、那个，然
0: 后意思先去昆明坐汽车，到昆明我再坐坐火车去广州嘛。他就管女朋友要点钱，他就坐那辆车了。哎，正好半路他女友给他打电话了，为什么给他打电话？因为宋老二找他去了，说是你家黄毛杀人了。然后他女朋友虽然没有跟这个宋老二交代，这个黄毛具体去哪儿了，他肯定打电话，他得问呀。嗯就这个桥段嘛
1: ，他送他去车站之前，女朋友已经知道他他杀人了。宋二那会儿已经找完他了
2: 。他这个事儿是这样，我觉得这个倒不重要。重要他为什么要打电话问哎
1: ，重要，这很重要啊！嗯、为什么？你看他在车站，两个人扭扭捏捏，宋子文憋了半天想问他，但是没问，最后问出一句什么？说你那一次爱不爱我？我说、嗯、当然爱你。这这会儿他就吃了一定心丸的，就把这事儿按下，忍住没说。但是当他上了车之后，又表现出这种年轻人还是压不住事儿，还是得问他说：“凤凰二找过了，你是不是杀人了
2: ？”他说：“我杀人,杀人。”对，这个才要掉头回来嘛。所以呢，前头跟这个杀人是没没关系的。虽然王德文知道了这个事儿，是也没有跟那个黄毛说。哎，然后呢，其实我想说的不是你们俩这个角度，我想说的角度是这样：就是他跑路为什么跑？他跑路绝不因为他是嫌疑犯。为什么啊？从前头到你刚才说那句话之前，嗯黄毛自己并不认为自己是杀人犯，对他以为叫杀车贼杀人嫌疑犯。对，偷个车直当的这么大费周章的去跑路，要跑到什么昆明，再跑到外省去？我觉得这个也不符合常理。常理应该是什么？嗯，你记得那个电影的那个镜头啊，董小凤呢是下到河滩这个位置，把这个猫哥给捅死了，对吧？嗯，嗯然后那个摩托车呢停在岗子上的公桥上面，上啊、哎，公路上面。他又把西装怕脏了，把西装放到了摩托车上。嗯，然后这个黄毛如果看到底下有人，他也不敢骑这车走。他开始是没发现下面有人的，他看了半天，是吧？找了找了天<对>找了半天，看没人，这儿搁这摩托车，<对>黄毛就骑着车走了。骑着车走，如果没有那件白西装，应该也没有问题。就是他，你想没有那个白西装，董小凤也不会在底下喊说站住站住，对吧？嗯嗯嗯啊，还喊西装。就不会有这个，也就意味着不会被别人发现。那这个车怎么说都可以。所以呢，黄毛其实并不太理解，或者叫做不太了解那么清楚整个事件的情形。但是他骑走这辆车是有人看到的，是。那或许他也看到了河滩上不是一个人，就有这种情形。所以呢，我觉得他在跑路。可能跟这个的，应该说不叫可能，就情节上的安排，应该跟这个是很相关点关系。而且他
1: 还是二进宫嘛，他要在这儿不管是干嘛，他还得关他。对，刚从监狱出来
0: 嘛，害怕关
2: 他，他跑了。对，
0: 害怕关他跑了。对，接着说啊，这黄毛不是回到县城了吗？见到女友俩不是吃饭吗？女友说你杀没杀？他说我没杀，不信你叫什么打打电话吧。给不是给宋老二打一电话嘛，然后联系上宋老二，咱俩线下单独见啊。啊，就要跟宋老二聊聊这个事儿嘛。见到宋老二，把事情一一交代。宋老二说：“行，我就暂且信你。”嗯，红毛说：“行，我还有点东西我要给到你，什么呀？就之前那个车上那个白西服。然后宋老二不就遇到一个地儿吗？把这个西服交给他
1: 。这时候宋老二一翻兜，哎、等会儿我发现那个点钱那个桥段，在他后来自个儿走回那个小镇之后，他一边点钱一边走，又。派了一步，他点钱，我一直觉得这钱是西服里拿了，为什么后来张毅撞上他，就因为他低头点钱呢？张毅这么跑，俩人才撞
2: 上了、
0: 哦。那有可能，当时说的我。我就我
1: 我就没、嗯、我这点没看清楚，我不知道是怎么回事。行，嗯、然
0: 后这不是翻西服嘛？西服翻出一个宋老二的照片，宋老、嗯、二就愣了，你知道吗？是。还有这个银行存折，上面写着董小凤五万块，五万块转账记录呢？
1: 扎人头一天转的，对，十二月三日嘛。还什么东西记着吗？
0: 自个儿照片啊
1: ，还一个什么东西？还还还有啥？哎，还挺关键的东西，就是他们那个歌厅那会所的一个
2: 牌啊，对，那个钥匙，哎呦，那个、这点我忘
0: 了。储物、啊、柜的钥匙。嗯嗯。嗯第三幕，咱们这牛逼的五星杀手董小凤出来了，场景在 KTV。张译饰演的这个董小凤，咱就后下文就称叫凤哥吧。嗯，行。凤哥是在 KTV 干什么的呢？领班经理。啊。然后他跟、啊、他跟里面一个陪酒女呢，俩人是相好。嗯，他为了给那女友的这个啊，哎
1: 嗯、你惯用那个词叫什么？陪点歌服务员？对对对
0: 对，点歌服务员，非得要结合现在吗？行，点歌服务员，多少分儿？特牛逼！说这个钱我给你弄好了，目的是什么呢？给他女友承诺说去广州还是哪儿给他买一套房？云南吧，是哪儿、啊？那我那我忘了叫什么丽水什么什么地儿。嗯，然后那女友特高兴。多少鹏说：“今儿你要把东西收拾好，明儿咱就走。”嗯，其实说他今天可能第二天他就要去，<对>要把人给杀了。你让人别
1: 上班了啊！刚才跟他说好，第二天别上班了，这也是埋了一个伏笔。第二天人他妈又上班去了，才被这渣老板给点了
0: 、啊。对，这这个往后说啊，其实他要谋杀的这个人呢是谁呢？就是宋老二。其实是贵哥委托小凤哎，什么小凤？贵哥委托凤哥要把这个宋老二给杀了的。嗯，他就去找啊。场景就是他找到这个宋老二这个修车铺嘛，哎，有一个细节，远远的在修车铺的还没到的时候，他先拿照片看了一眼，
1: 看了一眼没错，
0: 哎哎，走到那儿以后呢，那猫哥呀，因为宋老二不在，猫哥用他的工具在修自个儿的摩托，嗯，他就看，哎，就问呢，你是要宋老二吗？嗯，那猫哥没搭理他，他说了一句话？对对对，没否认，也没说我就是。这董小凤这时候又想拿照片哎，你就是他这个笨贼，这个就开始了啊、哎，找不着了就，就找不着了，嗯、啊，今天就,就是这样呗，攀攀道呗，聊半天，意思就是说，哎，我去哪哪办个事儿去，你拉一下我。嗯。刚开始猫哥不是不同意嘛，最后商量的是一千块钱嘛，嗯，就带着董小凤走，走着走着呢，凤哥呢就说我得撒泡尿
1: ，就越开越远嘛，拉的没什么人地儿啊，我得撒
0: 泡尿，然后他就索性把衣服呢就搭在了那个哥们的车上。不是，这他就是为了怕衣服脏。那会儿不是车还给他裤子给喷了吗
1: ？是，我就觉得，哎，我说这个裤子他怎么不那么在乎，那么在乎他的上衣呢？我一直有这疑问。啊，他就搭在那车上了
0: 。然后那个猫哥呢，很人好心给他别上了，你知道吧？是
1: 你擦这儿吹风，吹不走。然后那会儿还有一个解释，说什么那个谁宋老二，他怎
0: 么
2: 从那西服里又把照片找着了？就说这个。他那,对他那个对他那个兜口袋是那个漏
1: 漏了，哎，就说是董小凤、嗯、别看特珍惜他的西服，没想到其实还是穷，还是没钱，就衣服都坏了，他都不是。
0: 这影片里交代很多场景交代，因为他比较恨奸商嘛。嗯，影片里包含他的刀、他的西服，嗯，还有之前什么抢金店、乱七八糟的，嗯、遇到的全是奸商。奸商，包括那
1: 房子也是。
0: 我跟你说，他这西服不花个大几百买的，他认为这是好的，其实他又遇到。那个
1: 啊，这骗子又一个先生没缝好，他掉他那衣服里面了哈。嗯
0: ，最牛逼的是俩人正在那方便呢，他妈刀掉
1: 了。哦，对对对对,对对，是有
0: 那个。你说你一个杀手，你还没杀人呢，你作案工具先掉地上了呢。哦，是不是就因为这刀把那个西服给捅漏了？那照片找不着了？那不知道。嗯、然后他就强行解释吗
2: ？两百八买的，哥身上辟邪，你瞅瞅咋样？
0: 然后猫哥就是瞥了他一眼，二百八，哼，对，其实他又被奸商骗了
1: ，是挺惨的这哥们儿
0: 。他又交代了，说我跟东北跟哥们儿抢过金店嘛，嗯，抢完了以后放盆里，他妈金子都飘起来了，来了掉色儿。对，你说这抢一金店，那金店的老板还是奸商，然后我不知道他那会儿交代这个什么什么什么黑丝袜大砍刀什么的刀这么之老巢，嗯、他为什么要交代这个？这证
1: 明我干过，自个儿壮胆吧，
0: 我觉得是。对，我觉得肯定。那也有点可能、啊是
2: 。是是提升自己在心里的这个
0: 坚定。对。杀人前的坚定。然后趁着这猫哥不注意，一回事儿了一样，那刀当直接捅上去哎，这点他又体现了那个刀质量不行啊！你想一下子就得磨磨到底啊，如果是快刀的话。哎呦！我感觉那刀是使劲给摁进去了，你知道吧？哦、<笑>捅腰子了
1: 。这点穿的挺多的，其实真正就杀人，你别说杀人，你宰个猪、宰个宰个鸡，其实没那么简单啊！真的是那种吹毛不是说吹毛可断那种刀太少了
0: 。猫哥一吃痛不就跑吗？那都追追上了，最后人不是把猫哥给杀了嘛？嗯，你这
1: 个动作其实还体现就是他并不是一真正杀手，他只是给自己壮胆，<对>但是又突出这哥们儿啊，两名性格特别明显，一个是给自己壮胆没干过，但是也真狠，嗯、真下得去手。你搁一般人想杀个人那。多大心理负担呀、啊
0: ！那弄完他得拍照啊，拍照呢，他没拍正脸，而且那都是土，<对>那边趴着呢、啊，对，是是是是，所以他就拍了一个那个，他认为自己杀对人了，其实是错了嘛。啊、然后这时候呢，黄毛就出来了，没黄毛就
1: 来了
0: ，不是他就车在上面了吗？黄毛不是骑着他车跑了吗
1: ？啊，对对对，真的，等你儿子逮你吧，别怪我没提醒你啊！我
0: 气死。喂
2: 、哎，站长
0: ，我媳妇！哎，孙子！哎，我媳妇！我去你去你姥姥人、哦！我不知道黄毛听没听见，我估摸是听见了。他可能认为是这个车主呢吓跑了，他是对，
2: 应该是他到后来跟跑路，我觉得是有关系的。如果没人看到他
0: 了，
2: 嗯，他一直在讲强调我这车是借的，朋友，嗯嗯，我这车是买的，就满嘴跑火车嘛，嗯，就毫无诚信可言嘛，嗯、对吧？嗯,嗯那他为什么会这么说？他一定会有人证看到了这个问题嘛？他跑在后头追嘛？这样他才会知道跑路这个事儿。你要否则的话，没有任何人证和物，你只有个物证，那我可以用各种方式来证明他不是。就是什么呀？就是他
1: 这车偷的，我觉得是这样。他他车偷的，他本来心里又愧，然后风老二还去他们村抓他了，他就认为那是车主来这儿找我抓我车了。对，你别给我送到那个那个警察局去，我又得蹲号了。嗯。然后那会儿这个所谓的凤哥杀人时候是先把，哎，看那边人先把尸体拖到边上去了，嗯，对，藏在一个什么土墩子后面，然后看着，哎，这人没看见，那个谁黄毛跟那左顾右看，发现没人，骑警车嘛，没说假模假式，骑警车跑了。我西服还在这儿、啊，当时
0: 他还说呢，还心想呢、啊，傻子、哎，你把这车骑走了，都是抓你去。对对，
1: 还美
0: 呢，还美了一个，我操，西服呢啊！啊啊、他就知道，他不，反正甭管他怎么着吧，然后他回到贵哥那儿去了，就气势完全不一样，事儿给你办了、嗯啊、照片一看，因为都是土嘛，而且照的是他一个跟背影差不多。对对。然后贵哥看半天，行吧，钱在让你拿走吧，大哥，把钱往身上里一扛是吧？就出来倍儿牛，倍、啊、儿牛。然后看门口一摩托车，给人摩托车顺了。骑着不就走了吗？然后走了他干嘛去了呢？回到那个 KTV 了，得找他女朋友去，意思有事儿给你办完了，钱完有了，咱今晚赶紧走，赶紧溜。那钥匙是吧？那钥匙啊，储、嗯啊、物柜的钥匙是是,是是是。啊、对，<最>放那儿了是吧？钱放那儿了。最逗的是什么呀？他女朋友还坐着台呢。嗯，他说今儿不让你接活，你干嘛接活？一进去得贵哥在里头呢。还有一个大金主，别人还不挨坐。马氏兄弟，对，也坐在那里的呢。结果后来他知道，操他妈杀错人了。对，对吧，这是第二天了。其实他去那儿啊，就知道这事儿杀错了。那贵哥不就掐了鼻子呢？你办个什么什么事儿？你就要、啊、抽、啊、嘴巴
1: 、啊。就是贵哥为什么找他？贵、嗯、哥他们也知道他杀错了，因为宋老二找
0: 他了。后面的第四幕会交代宋老二去。啊，对，贵
1: 哥看见对宋老二还活着呢。对，
0: 对对对，就是这么个事儿嘛。哎、大哥还挺仗义。那个，我事儿听明白了，就说人儿我给你找错了，事儿
2: 我办差别了，我对不起你，贵哥，你说咋整？老子要你自己说，你自己做的事情，你自己去查你,你的。要不然你一刀脑
0: ，要不然咱俩就别逼逼这个事儿，过去过去有啥大不了的，对不对？我强不了，我再送你的，你再给我三天时间，我保证我整一个正装的，我给你撂着，行不行？前面我算送的，你再给我三天。是吧？那是没辙了，这愣挺着呀。但是你卷钱跑，我我今儿说我卷钱跑，你看你也能走啊？呃，是能走，但是人家
1: 正主找你门口了，<对>你肯定没办法推脱了。啊、哎，没这个，其实我觉得是这样的。你他也讲诚信，你站
2: 在,<是>你站在这跟这诚信没关系。你站在这个雇凶杀人的角度看，既然已经错了，嗯，
1: 而
2: 且你又那么笃信你杀对了，你甭管是阴差阳错，你拿钱跑路，这个事儿结束。咱谁也不相欠，谁也不相见，嗯嗯、剩下的事情还有别的办法去解决他。但是呢，他回头回来再找他这件事儿可就麻烦了。是你的风险本来，你比如说你从这个咱们从理论上去推演，说交给这个董小凤了，他如果杀的都是按照计划，全都是完成了的，嗯，那他结果不也是给他笔钱他跑路吗？对吧？嗯、这个假设这么想啊，给他笔钱跑路。但是呢，按照这种阴谋论的角度看呢，他也不一定就跑得了。那不把杀手做了，那也还会有这个漏底的这种风险吧？那只有他这种阴差阳错的搞乌龙了，其实是没毛病的。给他钱，他跑路了，嗯、对吧？是是,是、嗯。然后呢，赶紧打发他走。但是是不是真的？我们就说再回到阴谋论，他真的就是打发他走，是不是这么轻松就把钱给他，他就拿着钱走了呢？那也不一定走得成，那是另外一条线了。呃、反正至少不想让这么笨的人以及这件事情已经完全走岔路了，再继续走到一条正确的路线上来，接着去三天这事儿是吧？<笑>这是实在是。我记
0: 得是不是这金主跟他又说一什么三十万啊？我忘了就没有这地儿了
1: 。他反正桌上有的钱，他好像把那什么钱扔在桌上，说：“你钱拿走，啊，我还差这
0: 几十万吗？”啊，对，他说：“大哥，我一定把事儿给你办了。”对了，反正这意思，是。
2: 其实这个镜头呢，讲的意思就是，实际上他希望他拿钱赶紧滚蛋，是对吧？别给我这儿出毛，哎，对对，别再出。那可能他会错
0: 意了，他觉得老老板给我这钱，我得把这事儿给弄了。那是没错，是啊，我觉得是应该是这个意思。然后他他不就出来了吗？出来骑着他那偷的那辆摩托车，他就到村里了，去跟踪那个凤老二嘛。宋老二的镜头就是一回头也看不见人，其实就是他想杀他嘛。没错，刚要杀钥匙那个不是那个就电话铃，电话铃声的问题吗？对，嗯，电话铃声响了吗？那是谁
2: 给他打
1: 电话？我忘了那块我真是看有点模糊。是不是贵哥？那不不是那里头不是那个中间撮合人不是那个钱嘛。啊，钱就是贵哥钱什么贵什
0: 么钱贵什么东西啊？那可不知道，老钱了也不太重要，钱了吗？之前那不是那电话嘛，其实告诉他就是，就这个凤哥那意思呢，说黄毛也暴露了，因为警察查到那辆车了，也想去追黄毛，意思呢让这个凤哥把黄毛一下就给弄死。反正宋老二、黄毛这俩人一个都不能少。这个凤哥呢就来到黄毛这个女女朋友的这个地儿了，刚我进去，发现宋老二在，就之前那场景，宋老二正在问他这个，啊、呃，那个黄毛在哪？对对对对,对,对、嗯，告诉我。他趁着女朋友不在了，宋老二下楼，他就拿一个石头嘛，就给蹲嗯。他想砸着宋老二嘛，嗯，看宋老二出来了，又那石头扔下去了，嗯
1: ，后来那个镜头也没交代到底砸没砸着，看看应该没砸着啊然。然后他是往往楼下冲，然后看看到底怎么着了，一堆人围着，还往前凑啊
0: 。对，一看，哎呦，石头碎了，见不着人他正要去找这宋老二的时候呢，一哥们给他撞一个正面，满怀啊，
1: 他<一>把鼻子撞了，然后第一次把鼻子撞了
0: 。其实呢，那就是黄毛。他反过来，他又去追他去，啊，然后追着追着，黄毛也没了。得了，饿了，我先吃个饭吧。他就把那东西拿过来，吃的是米粉儿，我记着
1: 。对，这米粉儿好像贯穿了整个剧
0: 。对，刚要吃烫嘴嘛，就刚要吃，哎，发现街对面黄毛和他女朋友从他跟前走过去了嘛。哎，让他去追，之前怎么着？中间这个追的镜头都没有了。交代的下一个镜头就是黄毛上大巴车，他跟着上去了，嗯，对吧？然后他大哥在大巴车上，最后有人着了嘛？黄毛接了他女朋友的电话，中途下车返回县城找他女朋友。这凤哥不知道，还在车上睡着呢。嗯，最后人醒了以后，直接咱们说的那
1: 段啊，先
0: 抽那个胖姐嘴巴，然后啊，不，是，先问的那个、问那司机这这这这这人啊啊，对。你这不是直达吗？也不直达吗？达吗人家说半路下车，<笑>半路下车了。他说他爹死了，人只能给他停车。对，这下车还是？这被大哥给恨的。嗯、我跟你说，后边很多的这种就无套路、无章法了，胡来。跟着我感觉就是大哥已经恨到的一定地步了。是是是。然后他就又回到县城了。他饿呀，他又点了盘饭嘛。正要吃饭，哟，就看见黄毛了。从后面走过来的，他也不尾随或者怎么着的，不是那种偷偷摸摸的，直接端着那个一个空锅，不是空锅了，空锅啊，端着直接后脑勺叭啐了，啐完以后，他大庭广众之下就瞪着黄毛，旁边有辆三蹦子，问、嗯、问你拉不拉活那个、嗯嗯
1: 。之前那黄毛怎么过来的？就是一边数钱还是怎么着？哎，这边数没数钱忘了，反正、啊
0: 、那桥段早没了。啊、对，把黄毛扔那个三蹦子，反正拉到了那个。江边的一个渡船上，对，还说给他搭把手，搭把手，把手对，搭把手啊，嗯，挺牛逼的，我觉得，嗯、把这黄毛绑了吗？绑完以后呢，也不知道怎么着，黄毛就好像挣脱了还是怎么着，我忘了具体情节。
1: 他呀，给他拉起来了，后来拉起来之后，啊、他踹他一脚，他就跑了
0: ，就开始追嘛，对吧
1: ？嗯，那追的那那段特别逗，就刚才咱讲的什么上去怎么打也打不着，把自己撞了一个好几回，然后扔那铁棍子也是扔完了砸自己。最后他冲上天台之后，发现没人了。<对>那点儿我就安排挺多，我还想了，我说人跑哪儿去了
0: ？那一旦大哥跳江里了嘛，是游了嘛，其实给这个黄毛冻刑的时候嘛，就是放水里灌水嘛。黄毛手机响
1: ，哎对,对对对对，谁打的
0: 呢？那宋老二。哦，对，宋老二给这黄毛打过来的。打完电话，黄毛趁机逃跑了。然后逃跑那、啊、那那那那那谁，峰哥不就追他吗？最后也让黄毛跑了。情节交代了，宋老二先找到了贵哥，干嘛去了？他质问去了，为什么？因为他从西服里翻出了很多的东西，一个是照片嗯，这个照片呢，只有贵哥有。为什么这么说？嗯，他之前跟贵哥拍了一张双人照，哦，双人照，他把那个头像单独，就是宋老二的那个照片的那个头截取出来了，截取出来放大了一模一样，照片对着，了他就问他，就、啊、这么个路子。对啊，就他就认为贵哥你，你你是不是这人？你是雇的杀了我、啊？反正就这么个意思、啊嗯。
1: 对，那段我看明显给我反差特大。一开始像那个宋老二，一开始知道这个事儿的时候，在包括他去村儿里抓人，然后抓猪等等，就表现他是一特别鲁莽的人，特别冲动的人。哎，反而到贵哥这儿，他变成了一个特别缜密的人，把这事情分析的头头是道。然后贵哥还想用别的方法去转移他的视线。反而人根本没信，还是沿着这条路一问到底。突然发现人身上有两个截然不同的点。
0: 贵哥呢就说意思他解释嘛，说你家宋老二这个坟开在了这个矿上，嗯，你挡了全村人的财路，恨你的人自然就多，那杀你的人肯定是有。那意思
1: 不单单是老板想杀你，你要是这么着干
0: ，<对>整个村儿意思就不是我让杀你，<好>杀你的人多了，是都想杀你。正当宋老二可能被忽悠住的时候呢，这时候来一电话，谁呢？凤哥把宋老二的孩子绑了吗？嗯，宋老二就急了嘛，拿把枪，最后把那个贵哥不是给绑了吗？一块带过去了嘛。凤哥拿刀架着宋老二的小孩啊啊啊，然后宋老二架着贵哥拿着枪，最后贵哥承认了，说你把他放了，放了的。
1: 开始嘴里堵东西也说不出来，对对对，不不不，你
0: ,、嗯、你放放放开！人质一交换，宋老二带着他孩子就跑了嘛。结果不就剩这个贵哥和这个凤哥了吗？对你绳子
1: ，快给我解绳子，解绳,绳子是吧？哦、贵哥一看
0: 事件败露了，啊<对>，人也没杀了，这气急败坏了，不就捏他那鼻子吗
1: ？这这来来来了他。无心杀生
2: ，两天搞的搞了一个集体造孽，我。堵个事、哎，别堵个事啊！我去、啊，我去，哎，堵啊！哎，小子，你他妈逼妈妈！哎，我追啊！啊啊 <wow my brain> ！是
0: 是是是是是！是<一瞬>他鼻子之前不是给撞了吗？撞 <dled> 好几回
1: 了。哎呦 <enza> ， <apo ación> 对，
0: 折了吗？一捏他一疼，下意识的拿刀。给那贵哥脖子给拉了
1: 嘛，对，给给
0: 封头了。对他一看这个，我操，人也跑了，我也，我要把金主给杀了，是不是？那我就溜吧，我赶紧回去。这时候他才想到要回去找他女朋友跑路。我没明白他之前为什么不去找去？哦，找去了，其实警察已经调查完了，不是给他围了吗？最后大哥说了一段话嘛：“我投降，我投降，别吵架了啊。”呃，要是说说句话，完
1: 了咱该打大你，不啥
0: ？我吧，就很奸商，这辈子最后被他奸商给坑了。买个房，丽水花园，丽水大房子就他妈,妈就这么一条臭水沟子。
1: 说一楼送花园儿
0: ，送他爬呗，一进,进去就一堆大水管子。奸商啊！我给改顶层了、啊，必须得改顶层！我告诉你，花多少钱
2: 都是改，听明白没有？<笑>说抢个
1: 金店儿
0: ，也把这帮孙子给坑了。
1: 我跟我哥们儿，俺俩黑丝袜
0: ，大砍刀，问好长。啊啊
1: 就从头，他把这个遇盗奸上这一桩桩一桩桩都给捋了一遍。最后要为什么要那钱？其实他房子买了，当时说什么送花园别墅，还是有一小对,对送一个
0: 小花园。我一看，全他妈大水管子，对臭水沟什么的。对对对
1: ，必须从一楼搬到顶楼，可能就差这几万块钱。所以他就为了要这几万块钱，从一楼把这房子挪到顶楼去，他再去铤铤而走险杀人。最后警察不是给他崩了吗？哎。但是我看这个，刚才你说有几个点啊，我没插嘴，我想插来着，后来没插，因为这是一条线，就别的，我看人家分析啊，有条线是什么呀？这里面可能存在着没那么明显的表出来啊。嗯，官方和这个老板有勾结，为什么？就是你刚才说俩人一块摔到水沟里，那是一警察，为什么不去抓这杀人犯、啊？然后这人身上乱七八糟的，他为什么对他,他应该不知道吧？我就跟他一协警。好，这是中间、嗯、前面还有一段。前面还有一段，就是为什么那会儿俩人说刘警察、刘警官是刘刘刘什么叫什么？反正就那警察修车那个说我们这是什么哪哪毕业的高材生？这个大哥，那他应该对这侦查特别在行啊。他为什么说没有人手情况下还能单独派一人专门盯着宋老二？想过吗？这人只盯宋老二，没去调查任何其他线索。因为最开始他认为宋老
0: 二是有嫌疑
1: 的嘛，那这只是说嘛，就就因为他们俩吵过架嘛，就这么盯嘛，这是一
0: 个不是。他之前是因为宋老二啊和猫哥之间有矛盾，对呀
1: 、啊，就因为这么一个小事嘛，就认为是他把能杀了吗？但是
0: 没有其他嫌疑人了
1: 。对你再听往后再捋啊，嗯，然后你刚才说的那贵哥，也就是钱老板，嗯，他为什么就知道黄毛又也被怀疑了？难道中间没有人通风报信吗？他好像是一个村干部啊
0: ，好像有一个场景交代了，就是宋老二。追黄毛不是被村民绑了吗？然后警察过来，那摩托车说的时候，嗯、那姓桂的是不是来了？我忘了哦。那整体的这影片呀也介绍完了。嗯，反正我比较推荐说大家一块去看看这部电影
1: 。哎啊，而且还有一个，我同样是那个影评里说的啊，注意他这英文名字没有
0: ？哎呦，我还真没有。
1: 包括他这个《知乎者也》，他点英文名字叫什么 ？Coke and Bull， 公鸡和公牛是一个英国的一个梗
0: 。什么梗？
1: 这个名字就特指当英国有有两个小小旅馆、小酒店似的那么一地儿，他们就开在同一条街，然后互相竞争。但是来这儿人就是都是那种传闲话也好，都是那种就是不着边际的事儿也好，就在那么老有这风言风语也好，这么一个梗，所以他就搁到这电影里来了，嗯
0: 、是这么一个东西。哦、那我不太知道
1: ，包括他每个这个五个桥段嘛，啊、嗯，这五个桥段底下那英文配的其实是更能明显的解释他那个桥段意思，你反而。你不熟悉当地云南这地方话的，你看不懂那个五幕都是什么意思嗯、哦，对，其实注意看看英文，那里面英文解释的意思反而是真正能阐述这一段什么概念的意思
0: 。对，我还有一个疑问啊，就是为什么叫做你就叫追凶者也行啊？为什么叫追凶者也
2: 啊？这个也，我觉得这个是这样的，中国人形容，比如说也不能叫形容吧，那你首先能。者和也加在一起的组合里面，你想到的最多的知乎者也啊？对，知乎者也，为什么有人会说知乎者也呢？你去想想，就是第一，他会觉得古代文化会比较神秘，觉古代文化有很多，这神秘是源于你不一定全懂，对吧？嗯，知乎者也里面呢，你想想，我们说知乎者也一般出现在什么样的场景下？说你这个人啊是个。是个老学究，嗯，你满嘴都知乎者也，哎，别人有可能不爱听，也有可能听不懂，嗯，也有可能像笑话这个。同一己一样笑话你，嗯，所以他知乎者也，我的理解这里头带有了这种讽刺的意味，哎，讽刺和喜剧的味道。就这么着，你就结
1: 合那个英文看，就更明白了。刚才那个英文不是 Coke and Ball 吗？它就是无稽之谈的意思。嗯，然后这个也是，你注意开头嘛，我特意留意一点啊，他知乎者是先出来的，也是后面出来的，这也不是知乎者先是打了知乎者那，最后说说错了，就追凶不是？还呸，这追凶者先出来的。然后也是后出来的啊，他追凶者其实就可以了，他、哦、也在古文里不就是一语气词嘛？嗯、知乎者也也好，追凶者也也好，他就是这是追凶者或者他们都是追凶者的这个概念啊，哦、表明我这剧啊荒诞的一个可笑的一个事儿
2: ，<是>滑稽的一个事儿，就是为了强调荒诞性嘛。嗯，大明今天呢，我听出来了，讲这件事儿呢，其实他的关注点还是在情节的连接上，主要还是喜欢张译。嗯哎，就是能通篇满满的是致敬张译的，哎，这是第一，我觉得中今天抓到大。头号中心思想，对。第二呢，他喜欢所有剧情里的一些细节安排，哎，小桥段嗯。对，<后>是挺有意思的，没错。然后大克呢，今天讲了一些，其实从这个分析的角度上来讲，那个有很多不同的声音啊，嗯、就是其他人的影评，是是是，自己的看法，是是是对吧？这个也是一种角度。然后呢，我呢觉得这个情节里头有好多东西的想象空间是很大的。我为什么在后头这个时候说这个啊？嗯，就刚才大哥刚才讲的那个问题，包括刚才大明讲的一些情节上的细节，刚才你们提到的，啊，我都是说按照你们提到的说的啊。这刘警官啊，是个警官大学毕业的，哎，对吧？哎、理论上他是应该具有刑侦的能力，也有刑侦的身份，对啊，他是应该最应该办这件事儿的。但是呢，他反差多大呢？他在这个宋老二的修车铺子里修车，宋老二跑出去去抓黄毛，嗯、去找坏蛋，是，那不干实事儿嘛？为什么呢？对吧？那你看时下今天也是有很多社会现象里也是这样，我的本职工作可能我做不好，是吧？嗯嗯，我的非本职工作可能我做的挺好，那你就说、这个、摸鱼摸得好，对，就所以说。这个事情到底说明了什么？那我觉得见仁见智。就像刚才大明说的，人、哎、警察说我们有安排人啊，对吧？嗯、另一个就是我们警力太少了，啊，哎，我们没时间弄，<对>我们时间修车嘛，真是。就是所有的理由和客观上看，嗯、都会有多种现象和多种解释，而且每一个理由都能堂而皇之。没，包括刚才大明讲的这个情节里面所有的最终的安排。包括什么钱钱钱什么贵是吧？就是贵哥啊，对。包括跟他发生的一些冲突，以及在那个董小凤杀错人之后，在那个什么 KTV 是吧？还有在那儿啊，对，在那儿出现的一些状况等等。以后以及后来让宋老二又知道他是他们两个人是相互认识的，挟持人质的事件又相互认识的。这个里头通篇从前到后，充斥着小人物的无力。充斥着小人物在社会的各种挤压之下的无奈，是啊，而
1: 且被愚弄的这种人生
2: 。对我们说，如果情节的安排是有好多条线索，其实他整个话术的安排也是有好多线索，就整个通篇都在讲这个奸商，是吧？哎哎，西装西装买的不好。
0: 嗯，我这个房子房子
2: 买的不好，抢个金店还被能挑起来，我的刀
0: 也被骗了。对，你看，说
2: 我原来打砍刀啊，就是那那当年我大概一尺多长打砍刀是吧？对，你现在小屁玩意儿
0: 他妈二百八
2: 。对呀，对对，就是就就是到处充斥这种小人物生活在社会最底层的人，他们所谓今天遇到的这些境遇，还有他的无奈，无奈及这个心里的恨，是吧？是。然后呢，以及。宋老二怎么看待这件事情？也都是社会底层的人，那么不同的社会底层的人怀有的信念是不一样的，他最终的结果也不一样。那我就刚才接着大克说那句话，他说那、这个，嗯、这个，你看宋老二这个开始的状态是憨憨傻傻的，但后来去追凶呢，反而又非常细致，然后呢，又是特别善于动脑子，对，而且拿到照片以后，第一个反应是这别不是过来杀我的、啊，哎、对<吧>对
1: ，是的一下反应过来了、啊
2: ，对，而且那个时候其实这个里头有非常安排非常巧妙的地方，你站在谁的角度看？站在宋老二的角度看，他应该是很懵的这件事儿，对，哥我,我也懵，对啊，我一回到我的修车铺啊，我一看这外头杀人了，一过去看猫哥。是吧？嗯，啊、然后一回修就,就修车铺，猫哥在我修车铺弄弄车的这件事儿跟我有什么关系啊？而且跟杀人有什么关系？所有的倾尽于全力都认为黄毛是杀人犯。嗯，那这件事儿整体上跟他说我拿张照片怎么就是我？那黄毛去杀了杀了猫哥，他又没在现场，对吗？嗯，也没在修车铺。对嗯、啊。关键最大的问题就没人交代过。洪小凤是从他的修车铺把猫哥骗到了另外一个地方杀掉的。那这件事儿怎么能马上看完照片就联想到雇凶是杀他呢？整个这个情节的安排，我说其实心里特别缜密。对，就是刚才说大克说那个，他这个人呢，你看上去憨憨傻傻，其实他是一个很执着的人。他演的这个角色也是一个很执着的，就跟刘烨以前演过一个这个我忘了那个电影的名字了，演过一大兵是吧？哦
0: 啊，也、哦、憨憨傻傻的、哎，对，憨憨傻傻。有有一女的还特喜欢的。
2: 对，就是这个，就是她要完成什么东西，就是她刻画这样的人物刻画的，我是觉得刘烨一直演的还都很出色啊，嗯，嗯那个就确实演的好，包括刚才大哥讲的说他他其实挺一根筋的，这一根筋的人啊，嗯、哎，他其实就怕两头躲，但是他恰恰不是两头躲，<这>对吧？<么>咱们老说嘛，一根筋就怕两头躲，他恰恰不是两头躲，你给他了一个释放的一个出路，一个出口。他就沿着出口一直爱之求真的追求到底，所以呢，他有这条路径走下去了。我其实想说的就是，咱们今天瞎聊的这个嗯，啊、大明说的这个问题，这个里头呢，为什么我说情节？所谓的情节开放是什么？这里头有几个很关键的问题。看上去坏人都死了，但是你们记得那个夜总会的那个场景下，那可不是说贵哥一个人在那儿啊，
0: 嗯，对，还那也不是
2: 说那个钱就是贵哥给的，哎，他就是个前客，他就是我那没没交代，中中间商。对他就是个中间商，他是个 broker。然后其实坐在那儿的人，实际上是真的出钱的。是，但是你注意一细节嘛，就
1: 是这几个人我注意看了，脸一直没排实，都是恍惚一晃而过。嗯，你想看他到底长什么？样，你现在回忆，我想不起来到底长什么样，反正瘦瘦的。
2: 对，今天我们看啊，在社会生活的方方面面，嗯、呃，很难有一个事情是那么纯粹的思想。比如说，贵哥百分之百就是贵哥的想法。贵哥找来的钱，贵哥要干掉这个宋老二也不是，不是
1: ，都是街里街坊的，对乡亲
2: 。但是贵哥为什么要做这掮客呢？一，他有好处，有对吧？有放下
0: 了他能对呀、啊。嗯、你想,<有>你想这
2: 个地儿，对，首先这地儿一旦能开矿，他又是村里的头，哎，是，他有很多好处可以控制。然后他给人家做了这个掮客呢，他也应该能够有,有所收益。再一个呢，他觉得宋老二挡了别人的财路，其实有多种情绪在这个里面，对吧？很复杂的情绪在里面。表面上看上去，你看坏人被意外的抹了脖子，那为什么是意外啊？对吧？你好好想想，那为什么是意外的？嗯嗯嗯嗯跟那个董小凤是因为一个很意外的这个冲撞，是吧？对。啊，这个然后误杀了，那你说坏人是不是都没了？最坏的坏人被警察打死了，他是不是？但实际上，你坐下来把情节串在一块儿，那你就说，导演为什么要安排这么多情节互相交叉？其实情节交叉最大的优势是什么？你要看懂它，你要看懂它，嗯、你不能一遍，因为你脑子没那么好，对,对,对吧？你就得多看几遍，嗯，多看几遍，你就正常人啊都应该能读出点别的味道来。<笑>所以这个里头的味道就很多。那我们今天啊也是个开放性的结局，是是对吧？嗯、就跟这电影一样，咱不定性。对，哎，大克说的那个，说这个这个也是个开放性的结局，嗯，所以呢，我觉得总结来说啊，大明是对这个情节的安排，尤其这个张译在每一场戏里面的出场，那个以及表演的细节，我觉得都是讲的特别清晰和分析的特别到位的。大克的看待方式呢，以及和我的看待方式，我们三个人都不截然不同，对，哎，就然后呢，每个人都在这上头讲的，然后我觉得。挺好，嗯，大家好，特别好。嗯、网,网,网上呢也有好多资料，那我就借着大客说这句话，说那个大家可以顺着这条线索啊，接着摸一摸，哎，自个儿要看看自个儿<对>多么、哎、有没有其他的方向。没错，那个前提是什么？大明说了一句说，说我我觉得我建议你们，还是都去看看吧，是吧？是嗯、看看这个，然后再可以再延伸这个角度去发现一下。对，<就 S 3> 宣传不那么高的电影，哎、嗯，其实挺好看。我的利益是什么呢？大家多琢磨琢磨啊，思考其实挺有意思，的。对，是吧？别看
0: 我们说这么热闹，你们也看看，哎，看看过有什么独到见解，咱评论区对。留个言，对，比如某些镜头，你认为反映的是什么现象
1: ？对，可以给我们醍醐灌顶一下。
0: 对，你就说我就不喜欢那张艺，我我就喜欢别的，那也没问题，嗯，反正您在评论区给我们留言，的，互动起来
1: ，是是，而且你发现还有一个，就是这片子也是刚才那个泰哥说那个。一个执着人，其实咱们中国电影好多这种以执着人为主线的电影，嗯，包括那个落叶归根，嗯，赵本山那个，嗯、包括最早秋菊打官司，嗯，对吧？包括那个冯小刚那个什么你叫驴得水什么，都是、嗯、其实都是一根筋的人。然后，哎，是驴不是驴得水，那叫什么？来着？就是那个、忘了，不知道。就范冰冰演的叫什么来着？就是拿一个圆不拉几那小镜头拍飞
0: 飞生物。哦，哦我知道那片子我也没太看懂。
1: 对，反正这好多这种小直说、小电影挺好看的，不是、哦？它的票房啊可能不是特别好，但是值得一看，是吧？<对>行吧
0: ，咱也别推荐这么多电影了，对吧？人也看不过来。咱们今天主推的就叫这个追踪遮掩《追凶者也》，得嘞。啊、呃，没看过的呢可以去看看，好嘞。然后看过的呢你就看看大客说的这几行嘞。好，那咱们今儿就聊到这儿，好嘞，拜拜。嗯
1: ，拜拜，哎、<呗>拜拜。